0: Yo creo que es, es mucho más importante seducir al cliente que seducir a Google.
1: Bienvenido a CONCAST, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast Hoy volvemos de nuevo al e-commerce En concreto hablamos de cómo optimizar páginas de productos Para eso tengo aquí como invitado a Alberto Martínez de For One Alberto estudió periodismo en Madrid Empezó a trabajar en una empresa de grupo Telefónica Y más tarde abrió su primera tienda online de venta de vinos De ahí pasó en 2010 a formar parte de Uvinum Gestionando el equipo de contenidos en 2014 pasó a ser e-commerce manager en una tienda retail y actualmente es e-commerce manager en For One, dirigiendo las tiendas de empresas como el grupo Mata Romera Osborne o la que están creando para Universidad del Grupo Santander. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Hola Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, te he presentado en unas frases, si quieres ampliar un poco
0: la información. Sí, bueno, eh, la verdad es que todo lo que has dicho resume bastante bien lo que es mi perfil. Eh, aparte, de, aparte de lo que has comentado, pero bueno, también por, por la parte didáctica, soy profesor de, de un par de másteres en ILS School sobre comunicación online y periodismo 2.0. Y bueno, básicamente lo que soy es un apasionado de Internet y de la comunicación. Entonces, creo que la comunicación corporativa en la que puedes ver los resultados directos de tu trabajo, como es el e-commerce, pues es, es lo que me apasiona. Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, hoy vamos a hablar del comercio electrónico. Eh, en concreto vamos a hablar de eh, cómo optimizar páginas de productos para empezar, ¿tú crees que, que debería tener una buena página de producto?
0: Mira, a mí hay un concepto que, que me encanta últimamente, que es el de persuabilidad. Es decir, una mezcla de persuasión y de, y de usabilidad. ¿no? Eh, persuasión para llamar la atención del usuario, para que, para que el, el que queremos que sea nuestro cliente se fije en el producto, eh, lo considere atractivo pero también usabilidad en el, en el ámbito de, de lo que es eh, contener toda la información que es relevante para que el usuario confirme su decisión de compra y para que se sienta cómodo con la página y con todo el, el proceso de, de compra del producto. ¿no? Entonces, el, hay que pensar que el cliente eh, no conoce previamente nuestra página o no tiene por qué conocerla y en el momento en el que decide comprar Tiene que estar 100% seguro De que va a recibir lo que pide En el momento en el que lo necesita Y por el precio correcto, sin ninguna sorpresa
1: Y ¿Tienes algunos consejos eh, referente a los textos? y palabras mínimas O algo parecido?
0: Eh, bueno eh, Siguiendo con el concepto de persuabilidad, Yo creo que, que Muchas veces eh, tenemos en cuenta eh, una serie de, de checkbox ¿no? de los elementos que tiene que tener un, una página y, y nos obsesionamos con ellos y, y en realidad eh, es todo mucho más sencillo o sea, no necesitamos sobre todo para, para los e-commerce que empiezan, que a veces dicen no, pero es que tengo que tener eh, cross-selling, tengo que tener up-selling tengo que tener recuperación de carrito tengo que tener una serie de elementos que parece que que son obligatorios ¿no? Y, y yo siempre digo, bueno, ¿cuántos elementos vas a poder gestionar y cuántos elementos vas a poder gestionar eh, bien, correctamente y mejor que la competencia? Y si, sobre, si solo eres capaz de, de tener dos, tres, cinco elementos, pues céntrate en ellos y, y obtén resultados, ¿no? O sea, a veces la, lo que se dice la featuritis, ¿no? De, tener más funcionalidades que nadie eh, nos termina confundiendo ¿no? pero bueno dentro de lo que sería una página normal de producto evidentemente el nombre del producto que digo evidentemente pero, pero a veces te llevas sorpresas ¿no? porque encuentras gente que, que nombra el producto con, un, con una referencia o con un ID que, que identifica al producto ante el proveedor pero no ante el usuario que es al que, al que nos tenemos que dirigir ¿no? o que llaman un producto sueño de África, que en realidad, pues, cuando es una cámara de fotos, ¿no? Pues trata de ser descriptivo en los nombres, eh, trata de, sobre todo, pues ya digo, ofrecer seguridad y confianza. Si tú estás vendiendo una cámara de fotos, no pongas otro nombre, porque, porque en realidad el usuario va a empezar a, a sentir esa, esa inseguridad que le puede hacer abandonar el, el proceso de compra. A partir de ahí, pues evidentemente una imagen grande, nítida, si sí puede ser del producto en condición de uso. Por ejemplo, hay, hay, hay gente como ULABOX que lo está trabajando muy bien, que ya deja de presentar... ULABOX es un supermercado online, ¿no? Entonces, pues bueno, venden queso o venden jamón y ya no presentan la pieza entera o envasada sino que la presentan pues las lonchas, en un plato, tal como las, las, las te gustaría verlas así para cogerlas y comerlas, ¿no? Lo que se llama la imagen del producto en condición de uso. Luego, a partir de ahí, eh, el, el call to action, el, el comprar, ¿no? El botón comprar, bien destacado, precio y una descripción, yo lo llamo emocional en el sentido de que esa descripción no, no es tan importante que nos describa las características técnicas del producto sino que nos motive a la compra es decir, ¿por qué tengo que comprar este producto? ¿o qué es lo que me ofrece este producto? ¿O qué es el, ¿cuál es el problema que me resuelve este producto? y todo eso eh, si es posible eh, a default es decir, sin que haya que hacer ningún scroll down sin que haya que, que tirar de la barra lateral hacia abajo y luego a partir de ahí pues yo siempre soy muy partidario de características como el vídeo o como la descripción bien trabajados es muy importante, bien trabajados eh, yo creo que el, el copiar la información que nos pasa al proveedor o que encontramos en otros sitios webs eh, incluso ese, ese copiar 2.0 de cojo la descripción de otro pero le cambio la, el orden y el sentido a las palabras y utilizo sinónimos para que no parezca que es copiado yo creo que, que muestra muy poco de, de nuestro sitio pero supongo que el primer paso sería un estudio de
1: palabras claves ¿no?
0: eh, es que bueno, eso formaba parte del trabajo habitual del de, de SEO y del contenido para e-commerce pero cada vez está eh, adquiriendo menos valor, es decir, eh, Google nos dice tras cada actualización que nos centremos en el usuario y, y al final el que nos va a comprar es el usuario, no es Google. Entonces, si yo tengo un producto que es bueno y escribo un, un, una descripción extensa indicando la mejor forma de usarlo, cuándo nos va a venir bien... Eh, por qué tenemos que comprarlo, en qué momento o qué otro producto podemos comprar que tenga las mismas prestaciones o características, al final las palabras clave van a venir solas, porque estamos hablando del producto y el nombre del producto aparecerá y la categoría aparecerá de forma natural. Yo creo que es, es mucho más importante seducir al cliente que seducir a Google y, y yo creo que, que ya estamos empezando a entender eso. Claro. Y referente
1: al vídeo, ¿tienes algún ejemplo ahí? ¿Algún ejemplo reciente?
0: Sí, la verdad es que el, el vídeo lleva siendo eh, como el, el gran caballo de, de batalla de los e-commerce porque todos quieren incluir vídeo desde hace cuatro o cinco años pero sin embargo nadie se ha lanzado, nadie ha apostado seriamente por él porque, porque bueno, es caro, es caro producirlo, tienes que tener todos los productos disponibles, el equipo que vaya grabando, pero, pero a veces el, la intención de hacer un vídeo súper profesional y súper corporativo de un producto eh, nos, nos impide hacer cosas más humildes y que, y que, por ejemplo, funcionan bastante bien. Eh, en, en experiencias anteriores, como por ejemplo en Macatea Company, eh, que era bueno es una, una tienda online de, de tés y de infusiones, eh, insertamos vídeos que en realidad era simplemente pasar la cámara por delante del producto para que la gente pudiera ver pues, eh, cómo es el té en realidad cuáles son sus componentes cuál es el, el tamaño relativo pues si es un té con fresas que pueda comprobar que efectivamente tiene fresas dentro del té, que no son aromas ni son y, y, y son vídeos muy, muy sencillitos, de 30 segundos grabados bueno en plan casero, casi sin me, si me apuras y que sin embargo funcionaron pues, y han funcionado de una forma bárbara. Aumentaron, pues, triplicaron la conversión en, la, en las páginas del producto. O sea, que a veces eh, nos, nos asustamos porque creemos que no vamos a ser lo suficientemente profesionales y yo creo que también el usuario entiende eso.
1: Y otra duda que tengo, ¿cómo ves eh, las valoraciones de los usuarios? me refiero ahí a, a las estrellas por ejemplo
0: a mí, a mí me parece que es un elemento fundamental primero para refrescar las fechas de productos normalmente cuando tú trabajas con un, con un catálogo que es muy dinámico, en Ubinum por ejemplo eh, el, el catálogo como es un marketplace depende de, de los partners que, que venden a través tuya y, y se refrescaba prácticamente a diario eh, con nuevas incorporaciones con, con tiendas que, que vendían productos que tú ya tenías y que enriquecían tu contenido, entonces ahí es bastante sencillo pero si, si tú trabajas por ejemplo en la experiencia de Toro Shopping que es un retail de, de moda de inspiración taurina, al final los productos varían un 5% del catálogo en todo un año y el resto siguen siendo las mismas fichas, entonces eh, para conseguir refrescar esas páginas para que tuvieran contenido original nuevo eh, es fundamental eh, los comentarios de los usuarios normalmente los usuarios no suelen, ser, suelen ser bastante reacios a, a dejar comentarios y ahí yo sí que eh, recomendaría que se hiciera un pushing eh, por parte de la tienda para tratar de que los usuarios valoren tu servicio, valoren el producto y, y sean útiles para a los usuarios que puedan visitar la página después. Me parece muy importante. Sí.
1: Y bueno, para volver un poco al tema, aparte de elementos como vídeo, ¿cómo diferencias una página de producto?
0: ¿Cómo diferenciarnos de, de la competencia o de otras páginas? Es que Claro, eh, ahí antes hablabas por ejemplo del tema de las palabras clave, ¿no? del foco que muchas veces tenemos a Google, pero, pero hoy en día, eh, sin, sin dejar de lado por supuesto que, que Google es fundamental, eh, también tenemos eh, que darnos cuenta de que estamos en un mercado que empieza a estar bastante maduro el del e-commerce y en algunos casos saturado, entonces… Eh, hay muchísima competencia y hay que diferenciarse entonces con respecto a lo que es la página de producto eh, hay que tener muy muy claro cuál es nuestro valor diferencial como marca, como e-commerce qué es lo que nos caracteriza en qué somos mejores si es servicios, si es eh, logística si es precio si es cualquier cosa calidad cualquier cosa en la que en la que nos vayamos a centrar como, como tienda y a partir de ahí explotarlo eh, y si no es así porque al final no todas las tiendas pueden, pueden tener un valor diferencial de marca no pues eh, trabajar el contenido de una forma diferente antes ponía el ejemplo de la voz que con las imágenes de productos se está diferenciando eh, pero bueno, por ejemplo Flora Queen hace... Un, un gran trabajo en su página web para, para indicar la, la oportunidad de cada uno de los productos, o sea cuando cuando para qué casos está indicado, si es un ramo de novias, o si es un ramo para regalar a una amiga, para una novia, para un. Entonces, eh, te indica exactamente y, y te hace sentir que, que con tu elección vas a quedar bien porque eso es lo que lo mejor para, para esa ocasión, ¿no? Y luego también pues hay tiendas que, que hacen el tema de hacks, ¿no? De qué puedo hacer con esto o cuándo cuando lo puedo usar o cómo le voy a sacar el mejor rendimiento. Eh, ahí, por ejemplo, te pondré el el caso de Planeta Huerto, que es, un, es una tienda online de, de plantas y, y de productos para, para Huerto. Y, y que te dice pues el, eh, yo no sé fertilizantes, hay 50.000 fertilizantes ¿no? Entonces, ¿para qué planta has indicado? ¿en qué momento tienes que echarlo? Eh, ¿cuándo tienes que regar después de agregar el fertilizante? entonces al final, no solo tienes el producto sino que además sabes perfectamente cómo y cuándo usarlo esto sería
1: más bien para una intención informacional ¿no?
0: sí, sí, sí o sea, al final lo que, lo que Tratamos es de convertir a, a esos clientes o a esos usuarios en, en clientes y fidelizarlos y entonces al final lo que tenemos que ofrecerles es todo el servicio completo. Desde el momento en el que detecta una necesidad, pues mira, yo o sea, tengo una cena y, y voy a tener que ofrecer algo a, a, los, a, a la gente que viene a mi cena. ¿no ¿Qué les ofrezco? Bueno, pues desde el momento en el que tengo eso hasta en, en todo el proceso de, de, de decidir, bueno pues voy a ponerles vino, además como voy a hacer pescado les voy a poner tinto porque me gusta tinto pero lo voy a poner ligero para que, no, no, para que case bien con el pescado, lo voy a coger de esta zona porque le gusta más a la gente joven que son mis invitados, eh, además, eh, este porque ha tenido un premio. Además, este de esta tienda porque me llegan 24 horas. Y además, o sea, todo el proceso, toda la experiencia de compra, tenemos que estar acompañando al usuario.
1: Mal, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya estamos, ya estamos casi llegando a la final. Como quizás sabes, tenemos en el programa una sección estándar que consiste en el mayor fallo y algún hack, un consejo accionable. Eh, ¿Qué tienes ahí para nosotros?
0: Pues mira, eh, como mayor fallo, voy a, voy a poner un, un ejemplo curioso. ¿no? En, cuando estuve trabajando en Ubinum, eh, bueno, eh, Ubinum es un equipo fantástico de, de gente que que es súper inquieta y siempre está tratando de mejorar la experiencia de usuario de, de, de trabajar para que, para que al final el, el cliente se sienta totalmente satisfecho ¿no? eh, como es un marketplace pues para un producto se muestran las ofertas de diferentes tiendas y, y detectamos que a veces pues la tienda que aparecía con el precio más barato luego realmente no lo era porque a lo mejor los gastos de envío eran más altos que los de la tienda que aparecía en segundo lugar ¿no? y entonces dijimos, bueno, como queremos hacerle un servicio al cliente eh, total y completo, pues vamos a sumar el precio de la botella más los gastos de envío eh, de forma interna y vamos a mostrar en primera posición aquella oferta que sea más barata eh, globalmente bueno, eh, eh, pues resulta que no funcionó que estábamos dando un servicio al usuario pero el usuario no lo entendía, eh, le confundía porque decía, ¿cómo puede ser que un vino que vale 7 euros me lo pongas antes que un vino que un vino que vale 5? Y bueno, porque el vino que vale 5 tiene unos gastos de envío muchísimo más altos y al final te sale te sale mejor el de 7. Pues eso el usuario no llega a entenderlo y de hecho bajamos un 30% la conversión tuvimos quejas de clientes que decían bueno, es que nos estáis intentando engañar porque nos ponéis y, y la voluntad era la mejor del mundo y, y al final tuvimos que volver al modelo antiguo y de hecho al final lo, lo resolvimos pues haciendo un algoritmo que en el proceso de compra te dice, oye, si este pedido lo haces de esta otra forma te ahorras 10 euros, ¿quieres? sí no y, y funcionó mejor, vamos funcionó muy bien pero la primera, la primera idea, y mira que era con toda la mejor voluntad del mundo, no funcionó en absoluto. <risa> Interesante. ¿Y eh, qué
1: consejo tienes para nosotros?
0: Bueno, eh, como consejo, sobre todo para los e-commerce que empiezan, eh, yo recomiendo siempre empezar de dentro hacia afuera. Es decir, eh, cuando desarrollas un e-commerce, ya sea, por ejemplo, en nuestro caso, que desarrollamos e-commerce para para marcas, ¿no? como Osborne o Matarramera eh, o incluso si es una idea propia eh, empezar de dentro hacia afuera tratar de involucrar pues, a la gente que tienes más cerca a la familia, a los compañeros de trabajo, a los de la oficina de enfrente, a los de o sea eh, muchas veces yo creo que, que aquellos que trabajamos en internet parece que todavía tenemos el prejuicio de que el, los demás no saben qué hacemos o cómo lo hacemos y, y bueno, esquivamos un poquito eh, en qué trabajamos o los detalles de nuestro trabajo y yo creo que es al revés, ¿verdad? tenemos que buscar primero la, el consejo y la confianza de los que tenemos alrededor porque además son unos beta testes fantásticos yo, por ejemplo, yo confío muchísimo en lo que me dice mi mujer que es una usuaria media de, de internet porque al final cualquier cosa que ella ve en una página es lo que va a ver cualquier usuario. Mi, mi vista está deformada porque, porque me sé hasta el código que está detrás de cada página, pero, pero ella eh, navega al nivel que lo haría cualquier usuario y me da unos, unos consejos excepcionales. ¿no? Y luego, eh, como hack eh, 1.5, ¿no? sería... Eh, lo mismo que hacemos con aquella gente que tenemos más cerca, también deberíamos tratar de hacerlo con los primeros clientes. O sea, con aquellos clientes que nos tienen de forma orgánica o natural, que no conocemos, eh, pues oye, le mandamos un mail que no sea muy agresivo, le decimos, mira, somos una tienda que estamos empezando, que tenemos muchísima ilusión y nos gustaría ponernos en contacto contigo para que nos digas qué tal ha sido tu experiencia de compra, eh, si volverías a comprar si, eh, al usuario le gusta mucho que, que cuenten con él eh, ahí yo creo que vamos a ganar unos clientes fieles y además nos van a dar eh, opiniones muy valiosas para, para empezar el proceso de, de mejora continua ¿no? después del lanzamiento ¿no? sí es un gran consejo
1: ¿verdad? Um, y bueno ya hemos llegado a la final para terminar, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo lo pueden hacer?
0: Bueno, yo como vengo del mundo del vino y casi siempre he trabajado en e-commerce relacionado con vinos, pues en Twitter me llamo Alberto Vino y, y si no me podéis contactar en LinkedIn, soy Alberto Martínez y, y bueno, y estaré encantado de, de conectar con vosotros.
1: Vale, voy a poner la información también en las notas y bueno, eso es todo pues muchísimas gracias es. a, a ti hasta luego, hasta luego. y así termina este episodio si te ha gustado nos harías un gran favor con una reseña y valoración en iTunes y o iBox muchas gracias hasta la próxima